0: Um grande abraço, turma! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, em todas as plataformas do Marcou. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro do ano de 2021, quase que eu falo 2010, só porque eu olho aqui pro mês 10, quase que eu falo do ano de 2010 mais uma vez. Florianópolis com temperatura na casa dos 20 graus nesse momento, Antes de entrar no ar, dei uma espiada ali, estava uma leve garoa, pelo menos aqui na, no, nas, nas mediações do bairro João Paulo, mas acho que agora já deu uma parada depois você pode dizer como é que está a situação aí, em termos de clima no seu bairro, aonde você mora. E desde já, agradecendo a você que está conosco pelo nosso site, marcou no esporte.com.br, se atualizando, lendo as nossas notícias, clicando no player e ouvindo a nossa programação 24 horas no ar para você que está conosco também, nas demais plataformas, pelo YouTube, aonde você se inscreve, você vai deixar a sua opinião, vai fazer o seu comentário, deixar o seu joinha, também vai compartilhar todo o nosso, o nosso conteúdo e também vai é, acionar o sininho, vai, assinar, vai acionar as notificações para você ser avisado quando a gente estiver no ar aqui, com as últimas do Marcou e também com o Marcou Debate, da uma às duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá de Florianópolis e com os demais conteúdos, notícias do Havaí, informações do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Então, você precisa é, acionar ali as notificações para que você seja avisado quando os nossos conteúdos forem aqui postados. E somente pelo YouTube também. Você pode participar através do Super Chat. Você faz lá a sua contribuição, manda o seu recado e a gente manda para a tela. Somente no YouTube você participa do nosso Super Chat. Mas também pode nos acompanhar pelo Facebook, onde você nos segue e compartilha. Da mesma forma, pelo Instagram. No Twitter, você nos segue e nos retuita. E também nos acompanha pelo app pelo app do Marcou no Esporte no sistema Android. Você vai entrar lá na loja de aplicativo, vai baixar o nosso app e você vai acompanhar toda a nossa programação e ter todas as informações no Esporte.com.br. Você que também pode sempre participar e interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que o código é 48, o telefone é o 988 12 8586 988 12 85 meia! Então, você já sabe, não tem para onde correr. Para onde você for, tem marcou no esporte. Legal, turma? E olha, hoje temos muita coisa pra gente rodar aqui, tem bate-papo, já tem o nosso o nosso convidado já tá na sala de espera, já tô vendo ele aqui, já já tá entrando na tela para conversar conosco. Porque deixa eu só informar que tem jogo pela Copa Santa Catarina, jogo agora no estádio Orlando Scarpelli, já já começando o segundo tempo. Onde o Figueirense está perdendo em casa para o Criciúma pelo placar de um gol a zero. Gol feito, obviamente, no primeiro tempo pelo Marcão, ex-jogador do Figueirense. Já, já começando o segundo tempo no Scarpelli, quinta rodada da Copa Santa Catarina. E o Figueirense tendo uma chance de ouro, né? Porque está enfrentando um Criciúma completamente reserva. Criciúma que está com as suas atenções voltadas para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Por enquanto... Derrota parcial do Figueirense, vai perdendo para o Tigre pelo placar de 1 a 0 na abertura desta quinta rodada da Copa Santa Catarina. E já deixa eu atualizar aqui, que pela Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense estava vencendo o Atlético Paranaense até os 43 do segundo tempo com o gol do Matheus Ribeiro, aos 12 da etapa final. Mas o Cristian acabou empatando para o time paranaense, o um jogo encerrado lá em Chapecó. Um para chapecuense, Chapecoense, um também para o Atlético Paranaense. Nos outros dois jogos da noite desta quarta-feira, daqui a pouco a gente fala tudo de uma forma mais completa, o Flamengo venceu mais uma, 3x1 para cima do Juventude e o Atlético Mineiro de virada derrotou o Santos lá no Mineirão pelo placar de 3x1 jogos da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem um jogo em andamento agora lá em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza e Grêmio jogam, jogo que começou às oito e meia da noite, e o jogo está empatado sem gol, zero para o Fortaleza, zero também para a equipe do Grêmio. Mas já já a gente vai atualizar e falar mais, trazer mais informações. Teve queda de técnico, já tem técnico anunciado no São Paulo, ah, o Rogério Senna, o novo técnico do São Paulo. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre Rogério Senna de volta ao Tricolor Paulista segunda passagem dele como treinador do time lá do estádio do Morumbi, porque o nosso convidado já está aqui na tela e nós vamos, é, já está na nossa sala de espera, melhor dizendo, e vamos colocá-lo na tela, o torcedor aqui de Florianópolis conhece muito este profissional, já trabalhou no Figueirense, já trabalhou no Havaí, aqui em Santa Catarina também já trabalhou na equipe do Concórdia e claro, já rodou por outros clubes fora do estado de Santa Catarina, e agora, vem fazendo um grande trabalho no comando técnico do Ercílio Luz na Copa Santa Catarina. Quatro jogos, quatro vitórias, 100% de aproveitamento e o time já garantido na fase semifinal da competição que dará vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Por isso, que é um prazer que eu tenho de colocar na tela aqui, o do baronense Raul Cabral. É com muito prazer, com muita satisfação, Raul, que eu tenho é, a oportunidade de mais uma vez conversar contigo. Já te entrevistei como técnico do Figueirense, já te entrevistei como técnico do Havaí, do Concórdia também, e agora a oportunidade de bater um papo contigo como técnico do Leão do Sul, o time da sua cidade, o Ercílio Luz. Raul, um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo aqui nas últimas do Marco.
1: É, bom noite boa noite, os espectadores. É uma grande oportunidade de estar aqui com a gente, novamente te encontrando, né? Pra gente conversar. Como tu falou, a gente teve oportunidade em outras, em outras situações, em outros clubes. Agora, falar um pouco sobre o projeto aqui no Arcilio Luz.
0: Pois é, primeiro de tudo, Raul, como é que é fazer uma grande campanha e, e trabalhar no time da sua cidade natal? É a primeira vez, né?
1: É a primeira vez... É uma oportunidade muito boa muito estou muito feliz de estar aqui em Tubarão é, fazia cerca de 20 anos que eu tinha saído da cidade saí para buscar o rumo do futebol, tentando jogar futebol não consegui, fazer fazia faculdade, depois entrei no, no meio do futebol já como como comissão técnica e houveram outros convites e outras oportunidades que a gente acabou não, não dando certo e dessa vez é um projeto bem coordenado, um projeto bem ordenado, a gente está procurando, na medida do possível, desenvolver da melhor maneira possível. É um projeto de médio a longo prazo e que a gente está iniciando aí faz cerca de três meses que eu estou aqui em Tubarão, ajudando a, o pessoal na montagem desse processo de reestruturação desse luz.
0: Bom, Raul, você, como a gente já citou, é tubaronense, né, 40 anos, deixa eu dar os parabéns aqui, faz uma semana que você completou é, mais um ano de vida, quarta-feira da semana passada, a gente até tinha pensado em fazer um papo contigo na quarta-feira da semana passada, mas era o seu aniversário, né, pelo menos aquele momento de descontrair um pouquinho com a família, de, 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 de comemorar, né, Raul? Mas é, é, deixa, eu, deixa eu te perguntar, é, a família aí é mais Ercílio Luz ou é mais Ferroviário, como é que é, Está tá dividido?
1: Não, assim é... a, verdade é a cidade ela é bem dividida em relação à questão de, de torcida. né? Não dá para saber exatamente o percentual de torcedores em relação à questão de esse Luiz e Ferroviário. É, o meu irmão é muito, 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 muito torcilista, assim, de infância. Uhum. É, é... Antigamente, a, a concentração dos jogadores do Ercílio Luiz era numa casa que era vizinha, a casa da nossa avó. Então a gente vivenciava bastante esse, esse tipo de situação e, e, e em relação à questão de estar trabalhando aí na cidade, trabalhando aí no clube aqui, eu tô, tenho, tenho visto assim, é, uma expectativa muito grande na cidade com o projeto realmente é um projeto bem audacioso e a gente está procurando fazer e construir o projeto é, gradativamente passo a passo, fazer todo o processo de construção com uma base sólida tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de, das pessoas que vão trabalhar dentro do projeto para que a gente consiga atingir grandes resultados no futuro.
0: Pois é, Raul, antes de a gente entrar especificamente no assunto do Ercílio Luz, né, do, no, também desse projeto, é, em 2021, antes de chegar no, no time de Tubarão, você teve passagens pelo Juventus né, de Jaraguá do Sul e também defendeu a Luverdense dessa temporada de 2021. Poucos jogos, é verdade, três no Juventus, oito no Luverdense e agora fazendo esse grande trabalho, iniciando esse projeto é, com, com o Ercílio Luz. Como é que foram essas experiências com, nesses dois clubes? O Juventus a gente conhece aqui de Santa Catarina, mas... O Luverdense, acredito que uma experiência é um pouco diferente. Né? Eu, já, eu estive lá duas oportunidades, é um pouco distante. Tem que se adaptar a isso também, né?
1: Não, assim, o Juventus, na verdade, três jogos foram dentro do campeonato catarinense. A gente havia feito a Copa Santa Catarina, que, na verdade, a Copa Santa Catarina de 2020, ela foi realizada em janeiro de 21, então é, acho que foram seis, seis jogos, se eu não me engano, a gente acabou fazendo. Nós perdemos na semifinal para o Joinville depois teve início do Campeonato Catarinense, depois da minha saída do Juventus, a gente teve, é, recebeu uma proposta do Luverdense, é, é, como tu falou, realmente é bem distante, assim, é uma cultura um pouco diferente, mas uma cidade extremamente rica, um, pessoas acolhedoras, é, é um clube bem interessante de se, de se trabalhar, é que eu já sabia que o Luverdense não tinha calendário de segundo semestre, quando eu fui para lá, a gente já tinha conversado com é, isso, o acerto realmente era a situação de finalizar o campeonato Mato Grossense e procurar. A equipe estava na zona de rebaixamento no momento que a gente foi para lá. Então, é, o Fernando foi para lá comigo e o Fernando Gil. E a gente conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento, conseguiu classificar a equipe e acabamos perdendo nos pênaltis nas quartas de final. Mas eu creio que foi uma boa passagem se assim, a gente conheceu é, pessoas boas, conseguiu enfrentar atletas interessantes. Conseguiu trabalhar com alguns atletas interessantes, alguns até a gente acabou trazendo para cá para trabalhar com a gente dentro do Luz. Eu acho que é sempre válido as experiências e acho que o Luverdense, apesar do pouco tempo de trabalho que a gente teve lá, foi uma, uma experiência muito válida.
0: É, eu falei aqui da distância de Lucas do Rio Verde, né? Para quem não sabe, é uma cidade no interior lá do Mato Grosso, é uma cidade pequena, mas uma cidade muito rica. É uma cidade muito rica e até com muitos gaúchos também é, que, que estão lá. Então, é uma cidade pequena, uma cidade muito legal. Eu gostei realmente de Lucas do Rio Verde na, nas duas oportunidades que, que eu tive de, de fazer jogos lá. Uma do Havaí uma do Figue... e um outro do Figueirense ou dois do Havaí. Eu não estou lembrado, mas eu estive em duas oportunidades lá em Lucas do Rio Verde. Bom, Raul... Vindo agora especificamente para o Ercílio Luz, no dia 30 de julho você é anunciado é, pelo, pela parceira do Ercílio Luz, né, com o Vinícius Gajdzinski, através da, da, do canal do Ercílio Luz, e você é anunciado para comandar esse trabalho, e é um projeto, claro que é um projeto a longo prazo, não é um projeto para dar resultado imediato, mas, obviamente, quando você recebeu esse convite, essa proposta, você analisou todo esse projeto que foi apresentado. E você veio e junto com o seu fiel escudeiro, podemos dizer assim, o, o Fernando Gil e tem o Fábio Fidal, o Vidal, que também está junto nesse, nesse projeto, na coordenação do futebol. Como é que foi essa conversa para você aceitar essa proposta, voltar para a sua cidade natal e encarar nessa né, ideia com esse novo projeto, essa nova parceria para deixar o Ercílio Luz forte, hein, Raul?
1: Não, assim, já havia uma conversa é, no final do ano passado, quando eu ainda estava em São Paulo, no Primavera de Idaiatuba, é, já havia tido uma conversa com este Luiz antes do Campeonato Catarinense, e, só que eu já estava meio que encaminhado a alguma situação do Juventus, eu tinha praticamente acertado com o Juventus depois que eu saí do Primavera, e, e aí não, 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 não deu certo. Quando, eu tá, quando acabou o Campeonato Catarnense, o pessoal desse Luiz entrou em contato comigo, a gente conversou, e aí nessa situação da parceria, nós ficamos conversando cerca de quase dois meses em relação à questão do desenvolvimento da parceria, de como seria esse trabalho, de como seria desenvolvido esse trabalho, porque seria um contexto de um projeto de médio a longo prazo, como eu falei, é a entrada da empresa, a maneira que a empresa iria desenvolver esse trabalho é, em todos os aspectos, em tanto em termos de construção da infraestrutura do Ecil Luz, quanto da reestruturação do trabalho do profissional, quanto a construção das categorias de base que estavam desativadas desde desde a pandemia. Na verdade, as categorias de base do Ecil Luz já vinham sendo terceirizadas em muitas competições. Então a gente procurou conversar, desenhar todo o projeto. Realmente, o anúncio da minha contratação foi somente dia 30 de julho, mas já cerca de Uns 40 dias antes a gente já vinha conversando, já vinha desenvolvendo, já vinha amadurecendo essa ideia. É, eu vi que era, eram pessoas sérias que estariam à frente do projeto, tanto pelo lado do clube quanto pelo lado da empresa. São pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio. E eles me deram a liberdade de ajudar na montagem da equipe de trabalho, por isso é, tanto a questão da vinda do Fábio Vidal, que foi uma pessoa que trabalhou comigo lá em São Paulo e me ajudou bastante, quanto o Fernando, que é um uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que é um cara extremamente competente nas funções que ele, que ele executa, tanto quanto na questão de campo, quanto extra-campo, em relação à questão de ser um cara ético e com muito conhecimento de futebol. E eu acho que a gente conseguir aliar a capacidade de trabalho com confiança é o ideal para que a gente consiga executar um grande trabalho.
0: Por falar em confiança, Raul, né? quando você chega num clube que tem uma empresa parceira, um novo projeto... É, você vê um clube que está construindo um novo estádio para o ano que vem, quem sabe, acho que até o final do ano que vem deve ficar pronto o, o estádio, aí o, o, o Ercido Luz não vai mais mandar os seus jogos no Aníbal Torres Costa, vai para um outro local, eu até vi um projeto esses dias aí na internet, vai ficar muito bacana esse novo estádio do Ercido Luz. E com essa campanha que vem fazendo, uma campanha forte, colocando o Ercílio Luz nesse momento como um dos favoritos a ficar com o título da Copinha e assim até alcançar uma vaga da Copa do Brasil, como é que você está sentindo o clima na cidade por parte do torcedor Ercinista? A torcida está muito empolgada com isso?
1: Eu vejo o torcedor realmente muito empolgado é, em relação à questão dos resultados. Realmente são, são resultados muito interessantes. Assim, é, na verdade, a gente fez um planejamento para a Copa Santa Catarina com o objetivo de montagem de elenco, pensando na questão do, do Campeonato Catarinense de 2022 a gente tem, um, tem objetivos pré-determinados dentro, dentro da empresa, dentro do clube, que a gente precisa desenvolver, e a Copa Santa Catarina, realmente, ela, a gente tem por, por, por ideia a montagem de um elenco, pensando no campeonato catarinense, a gente sabe que é, os resultados estão acontecendo, a gente sabe que o futebol ele, ele realmente é muito pautado em cima do resultado, a nossa ideia é realmente desenvolver um padrão de equipe, uma metodologia de trabalho, ter uma equipe organizada. Eu acho que os atletas compraram essa ideia e a gente está conseguindo desenvolver isso jogo a jogo. A equipe tem evoluído bastante. E eu acho que dentro daquilo que a gente tem pensado para o Campeonato Catarinense, eu acho que a Copa Santa Catarina realmente vai servir como uma base para estruturar realmente a equipe. Ano que vem a gente está com a equipe muito forte. A gente tem Eu tenho conversado com os atletas, a comissão técnica também, e a gente ter uma equipe sólida, ter uma equipe organizada e ter um padrão e conseguir esse desenvolvimento e jogo a jogo, né, pensando sempre jogo a jogo, a gente procurar cada vez mais desenvolver a equipe. A gente sabe como funciona, né, os resultados é, realmente eles demonstram que a equipe está conseguindo é, executar da melhor maneira possível aquilo que a gente tem pensado, tanto na questão de resultado mesmo, quanto na questão de rendimento, que é aquilo que a gente procura controlar. Então, se a gente conseguir bons resultados e, sei lá, vamos dizer assim, classificar, conseguir chegar até uma final, de repente buscar um título, a gente sabe que é, é, o, é o ideal, mas realmente o que a gente propôs para a Copa Santa Catarina era uma montagem de elenco forte, um elenco sólido, já pensando na temporada que vem e pensando no negócio de médio a longo prazo.
0: Essa campanha
1: até surpreende, Raul? Surpreende, eu acho que surpreende muito mais as pessoas que não estão no dia a dia com a gente, do que propriamente, a gente, que propriamente nós que estamos no dia a dia. É, nós desenhamos um planejamento, a montagem de elenco foi toda pautada, a gente escolheu, a gente definiu o perfil de cada atleta, de, de cada atleta em cada função, o que a gente iria buscar, a gente buscou dentro disso, a gente procurou, na medida do possível, trazer atletas que a gente já conhecia, ou que trabalhou, ou que enfrentou. A gente, é, nós nos cercamos de informação desses atletas que a gente está aí trazendo para cá, muito pela questão do perfil, em relação à questão de liderança, em relação ao perfil de, de grupo, ao perfil de competitividade, ao perfil técnico também, ao perfil em relação àquilo que a gente busca como metodologia de jogo e como eu falei anteriormente, os atletas compraram essa ideia, e a, 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 nós temos uma comissão técnica muito capacitada, o André trabalhou bastante tempo comigo no Figueirense, teve comigo no Tom Bens, que é o meu auxiliar, o Agenor Junqueira, que é o fisiologista, trabalhou muito tempo como preparador físico com o Vaguinho Dias, e é um cara extremamente é, profissional, muito dedicado e com muito conhecimento, o, o Alexandre Souza, que é o nosso preparador, preparador físico, Sim. que acompanha, que trabalhou no Figueirense com o Fernando, trabalhou no Havaí, o acompanhei no Havaí, o Alexandre acompanhou a Emerson Maria durante muito tempo, está trabalhando com a gente, é uma pessoa sensacional, um profissional de excelência, e aí tem o Danilo, que é o preparador de goleiros, então assim, se eu for citar profissional para profissional, tanto na questão da montagem da equipe, em relação à questão da coordenação do projeto, quanto os atletas, os atletas da, da equipe, a comissão técnica, a montagem de elenco, a gente conseguiu nos cercar bem para a gente montar um projeto sólido. E que esse projeto sólido tenha uma continuidade, e que essa continuidade não fique pautada somente no resultado, fique pautada principalmente no rendimento do trabalho, na metodologia que ela está sendo desenvolvida.
0: Bom, você começa a competição fazendo 2x0 no Criciúma fora de casa. Na segunda rodada, você faz 2x0 no Caçador, jogando dentro de seus domínios. Você vai para a terceira rodada, vem aqui em Florianópolis e ganha do Havaí por 1x0. E na rodada passada, no confronto de líder e vice-líder, você faz 2x0 no Figueirense. Ou seja, são quatro jogos, são quatro vitórias, são sete gols marcados, e nenhum gol sofrido, então é um time que, veja bem, você passou pelo Figueirense, teve o Figueirense, teve o Criciúma, teve o Havaí, e o Caçador, que é um dos times menores aqui do estado, mas você acabou vencendo três grandes, por mais que Criciúma e avaí joguem com times na Copa Santa Catarina, com times alternativos, mas você venceu dois grandes e tradicionais aqui de Santa Catarina, e venceu o Figueirense com sua principal formação, então mostra a força do time até aqui, né?
1: Não, sem dúvidas. Na verdade, assim, é o que eu comento aqui. É, nós não temos como controlar o que o adversário tem a fazer. A equipe que o Cristiúma quer escolher a campo, eu estava eu até assistindo aqui o jogo do Cristiúma e do Figueirense, está aqui na, na minha TV que eu estou acompanhando. Está é, 1 um a, a, tá um a zero ainda. A gente não tem como controlar... Está 1 a 0 ainda. A gente não tem como controlar é, A equipe. o que a equipe adversária vai colocar em campo, é, acho que o, contra o Cristiúma realmente eles utilizaram a equipe reserva, contra o, caçador, o Caçadorense tem uma equipe muito bem organizada, tá com bons atletas e já vem com um ritmo de jogo da, da Série B, então foi um jogo bem difícil eu achei assim, eu assisti o Caçador tanto que o Caçador já fez duas vitórias e venceu o Cristiúma e o Joinville é, dentro da competição e contra o Figueirense com força máxima também é, acho que foram jogos difíceis, jogo contra o Havaí o Havai jogou com a equipe aspirante dele, mas a equipe que vinha jogando e que se classificou semi semifinais do aspirantes e é, acho que era a força máxima deles em relação ao aspirante quando a gente enfrentou, por aquilo que eu havia estudado da equipe deles. É uma equipe também qualificada. Uma peculiaridade que Campeonato Catarinense tem, a Copa Santa Catarina sempre tem, todos os jogos tem um nível de equilíbrio muito grande, isso eu tenho falado para os atletas e os jogos são muito decididos em detalhes. É importante que a gente mantenha um nível de atenção, concentração e organização do começo até o final, para que a gente seja uma equipe equilibrada e consiga bons resultados. Acho que até o momento a gente tem conseguido fazer isso. Nos momentos que foram necessários, a nossa defesa conseguiu sustentar, conseguiu sofrer. Nosso goleiro foi, foi, foi bem e acho que o nosso ataque tem sido efetivo. Acho que algumas partidas a gente poderia ter é, matado o jogo antes, mas... Creio que no processo que a gente está, a gente está apenas no quarto jogo, a gente está indo para o quinto jogo, então é pouco tempo de trabalho ainda para a gente desenvolver e achar que esteja tudo correto. Então a gente tem muito a evoluir e a gente está trabalhando isso para que a gente tenha continuidade dentro, do, dentro da Copa Santa Catarina e posteriormente no Campeonato Catarinense.
0: Bom, na rodada você joga no sábado lá em Itajaí contra o Marcílio Dias, depois na sequência você recebe o Joinville e fecha a primeira fase jogando fora de casa contra o Juventus. Pelas combinações, pelos confrontos, o Ercílio já está garantido na semifinal da Copa Santa Catarina. Eu sei que para chegar a uma decisão, chegar a um título não dá para ficar escolhendo adversário, mas você teria uma, uma preferência de adversário para a próxima etapa, para a fase semifinal da Copinha?
1: Não, na verdade acho que não. É como eu falei, o nível de equilíbrio dentro da competição aqui dentro do estado, ele é muito grande. É, nós temos três jogos agora, contra três fortes equipes, equipes que já vêm montadas jogando, que jogaram o campeonato catarinense, que jogaram a série D. É, o Marcílio Dias e o Juventus acabaram ficando de fora da primeira fase da série D, de não, não se classificando por, por um ponto, coisa de gols. É, o Joinville fez uma excelente campanha, acabou eliminado no, nas penalidades, eu, eu acompanhei os jogos. Então nós vamos enfrentar três equipes bem organizadas, com bons treinadores, com equipes que já vêm com desenvolvimento. O Juventus, propriamente, eu conheço bastante a montagem do elenco que eu participei, e eles remoldaram algumas situações, mas muito em termos de reforçar a equipe. Então eu vejo que a gente tem que pensar realmente jogo a jogo, pensar no próximo, que é o Marcílio Dias, que é uma equipe qualificada, fez bons jogos contra o H.I., contra o Figueirense e contra o Joinville. Esses três jogos eu acompanhei do Marcílio Dias. E, e eles têm uma equipe com qualificação e uma equipe bem organizada. É importante que a gente esteja organizado, mantenha padrão, não, é, não caia numa armadilha de sucesso, vamos dizer assim, por estar com quatro vitórias e estar na liderança da competição. Acho que é importante a gente manter o foco e conseguir fazer um bom rendimento dentro do campo e o bom rendimento nos traga um bom resultado. Eu costumo falar que a gente controla rendi, a gente não controla resultado. O resultado depende do adversário, depende do clima, depende da arbitragem. A gente pode controlar aquilo que a gente apresenta no campo e eu acho que o mais importante é que a gente consiga apresentar um bom futebol e se esse bom futebol nos der um bom resultado é o ideal.
0: É claro que para fazer uma campanha como essa, o conjunto ele é primordial né, para fazer esses resultados... Mas dois jogadores têm chamado a atenção, eu tenho visto muitos torcedores falando isso, é, já vi torcedores de Havaí, de Figueirense, de Chapecoense, de Joinville, falando, olha, são jogadores importantes e que pode ajudar esses clubes no ano que vem, no Catarinense, no Campeonato Brasileiro. Estou falando do Garrate e também do Vini Urbano. Principalmente o Garrate é o que eu mais é, é, vejo falar. Queria que, vocês falasse, que você faça esses dois jogadores especificamente, Raul. O Garrate,
1: ele é um... Ele é um atleta que ele teve um, uma base de formação no Grêmio. É, ele jogou na base do Grêmio durante muito tempo. Ele veio do futsal para o Grêmio. Ele é um atleta com uma qualidade técnica muito boa. Um atleta que tem muita força. É, ele tem uma bola parada muito interessante. Ele bate muito bem na bola. É, tem uma boa finalização de média e longa distância. Ele é um atleta que ele costumava jogar como um meia de ligação. e Ultimamente... Até no Campeonato Catarinense ele chegou a ser utilizado em alguns momentos como um, um falso 9. É, ultimamente ele ia jogando como um 8, um ali como um médio, ali um segundo volante. Já no caso do Renault, é, ele chegou a ser utilizado dessa maneira aqui no Ercílio dentro do Campeonato Catarinense. Quando ele chegou aqui para treinar com a gente, nós começamos a utilizar ele nessa função como um 8, como um segundo volante de chegada, como um meia em alguns momentos e ele tem demonstrado uma capacidade de jogo muito interessante, ele tem um passe muito bom, uma boa finalização, como eu falei anteriormente, a bola parada. Eu acho que é importante ele consiga é, ter uma sequência de jogos, mantendo um nível de jogo é, alto, para que realmente ele se coloque assim, no mercado, dentro de uma situação interessante para ele futuramente, que seja interessante também é, um negócio para o Exílio Luz. O Vinícius Urbano é um atacante canhoto, de, tem um biotipo muito interessante. Ele é alto, ele é forte. Ele tem um, tem bom posicionamento, tem bom poder de finalização. É, ele precisa de alguns refinos técnicos em relação à questão de trabalho, alguns ajustes de posicionamento, algumas situaçõezinhas assim que a gente tem procurado trabalhar no dia a dia com ele, conversar com ele. Mas é, a Copa Santa, a série B que ele fez pelo Carlos Renault ela demonstra a capacidade dele de, de realmente de finalização, de terminação de jogada ele é um atleta extremamente comprometido assim, a gente vê que o dia a dia dele é aquele atleta que quer aprender ele o tempo inteiro ele está focado em querer executar e é um atleta extremamente comprometido com o todo é uma situação que às vezes a gente vê acontecer principalmente com camisa nova, às vezes ele pensar muito nele, querer só para ele e o Vinícius ele demonstra ser um cara muito comprometido com o todo em relação a ajudar no sistema defensivo, ajudar na marcação, e, e ele tem um índice alto de assistências para finalização, assistências para gol, e isso tem demonstrado uma capacidade muito legal dele de desenvolvimento, para que ele se torne cada vez melhor um atleta de alto rendimento.
0: Até para se precaver, o Ercílio, pelo que eu li, renovou com esses dois jogadores, né? Então eu te pergunto, vai dar para segurar esses atletas aí visando a temporada de 2022?
1: Todos os atletas nossos da Copa Santa Catarina, praticamente todos eles, eu acredito que todos, eu não tenho como te dar uma certeza, ele, todos eles é, têm um contrato, alguns têm um contrato um pouco mais longo, é, outros têm um contrato pelo menos a até o final do Campeonato Catarinense é uma situação que a gente havia feito pensando nesse segmento, nessa sequência de competição, para que a gente tenha uma base montada e estruturada para que, aquilo que eu falei anteriormente, a gente consiga fazer um Campeonato Catarinense com um time bem sólido.
0: Uma última pergunta, Raul, para poder te liberar, para, ficar, para você assistir o final do jogo aí do Figueirense com o Cristil, assistir os demais jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. Você já falou que o trabalho que está sendo feito é para o Campeonato Catarinense do ano que vem, mas a gente sabe como é que é a vida de técnico, né? Contrato de técnico é resultado. Independente do que acontecer na Copa Santa Catarina, o Raul Cabral será o técnico do Ercílio Luz para 2022, para o Campeonato Catarinense e, obviamente, para a Copa do Brasil, caso o time conquiste a vaga conquistando o título da, da, da Copinha?
1: O projeto aqui é um projeto de médio e longo prazo. Na verdade, quando eu vim para eu, o eu Cílio Luz, a gente fez um acerto e eu tenho um contrato até um pouco mais longo. Nós fizemos um acerto de, de eu ficar aqui pelo menos por dois anos, é, pensando na questão da montagem do projeto como um todo. Hoje eu assumi a coordenação técnica do futebol, na verdade, o, Vidal, de futebol, o Fábio Vidal é coordenador de futebol, o Fernando é gerente de futebol, eu fiquei na coordenação técnica, ajudando na questão do desenvolvimento da metodologia de trabalho para todo o clube, para todas as categorias. A gente já montou o sub-20, sub-17. A gente teve um pouco de problemas em relação à questão da montagem da base pelo curto período que a gente está dentro do clube e o curto período que a gente teria para iniciar as competições estaduais. Ainda esse ano, a gente deve estar tá começando a montagem da equipe sub-15. Nós estamos estruturando o clube antes, para posteriormente montar. Então, a gente está procurando estruturar a questão do alojamento, estruturar em relação à questão de campos de treinamento, para que a gente consiga receber bem esses atletas é, e a gente consiga dar uma, um suporte de trabalho. Então, eu tô, eu, além da questão de técnico do profissional, estou dentro da coordenação técnica, ajudando e auxiliando o Fernando e o Fábio Vidal também nesse processo para que a gente consiga construir um exilio sólido com uma metodologia bem desenvolvida e a gente consiga fazer com que o clube cresça com uma base sustentável
0: Legal, Raul Cabral, quero te agradecer demais nessa sua disponibilidade de nos atender aqui nas últimas do Marcou no Esporte, falar um pouco desse trabalho que você vem fazendo e muito bem nesse início de trabalho no Ercílio Luz, Quatro jogos quatro vitórias, já está garantido aí na semifinal da Copinha e te desejo sucesso nesse projeto, que o Ercílio consiga fazer uma grande campanha nessa competição que 2022 seja também muito bom para o Leão do Sul. Sempre é bom ver a cidade de Tubarão ter times fortes brigando também. Isso é bom para o estado de Santa Catarina. Então, te desejo todo o sucesso do mundo. A gente sabe da competência que você tem. Então, eu acho que você tem total capacidade de fazer um Ercílio Luz forte e seguir nesse novo projeto, com essa nova parceria que o Ercílio Luz está tendo daqui por diante. Eu
1: agradeço a oportunidade, né eu falo, acho que o trabalho desse luz não é um trabalho, o meu trabalho somente, eu acho que é uma equipe de trabalho, como eu procurei citar alguns nomes, tem várias outras pessoas envolvidas dentro do projeto, o Vinícius Gaizinski que é quem capitaneia essa situação. É, acho que com essa situação de capacidade e confiança, de que a gente quis montar dentro do projeto, e com o auxílio de todas as pessoas dentro do projeto, eu acredito que a gente vai conseguir realmente fazer o Ercílio forte, é, te agradeço pela oportunidade e fico à disposição de vocês quando vocês quiserem. A gente pode conversar mais à frente, tá bom? Um grande abraço.
0: Grande abraço, Raul Cabral, agradecendo demais a participação do técnico do Ercílio Luz, o tubaronense Raul Cabral, no qual a gente agradece a disponibilidade de nos acompanhar e participar aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Agradecendo também a Patrícia Morim que é assessora de imprensa do Ercílio Luz, que arregaçou as mangas aí para poder conseguir um espacinho na agenda do Raul, para poder conversar conosco aqui nas últimas do Marcou. Então, um grande abraço a Patrícia Amorim, também assessora de imprensa lá do Ercílio Luz. Olha, gente, como o Raul já estava na sala de espera aqui, nem deu tempo para cumprimentar o pessoal que está aqui né, no nosso chat aqui do, 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 do Marco. Deixa eu dar o meu, meu primeiro boa noite a todos vocês aqui. Vitor Valsec, hoje de microfone aberto, verdade, Vitor? Hoje de microfone aberto. Eu não esqueci, seu Vitor Valsec, meu filho Vitor, lá em Criciúma. Alô, Thiago Roberto, boa noite, está conosco aqui também. Nosso grande parceiro, Luciano Melo, o Rafael Manfro, o Gilson Carturano. É, lá de Brusque, disse que não entendeu meu desabafo, hoje no, 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 na, no marcou o debate, até perguntou se eu fui ofendido por alguém aqui. Não, não, muito pelo contrário, sempre fui muito bem tratado aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis, e por onde eu passo sempre muito bem tratado. Meu profundo carinho e respeito por todos aqui de Florianópolis, a Grande Florianópolis e é, de todas as cidades de Santa Catarina, que por onde eu passei aí fazendo futebol, sempre fui muito bem tratado. Isso é uma outra situação, é um outro caso, mas... Aos poucos, a vida vai mostrando. Alô, Eduardo Araújo Miller. Está aqui dizendo, boa vitória do Flamengo. É, venceu Juventude por 3 a 1. O Hélio Ricardo Silva. tô ligado, meu lindo. Prego, que beleza. Alô, Hélio Ricardo Silva. Rogério Silva Guimarães também está aqui. Boa noite, amigo. O Gilson Carturano, de Brusca, está dizendo que o Figueirense é muito vergonhoso. Mesmo ganhando do Criciúma, é muito grave a situação Alvinegro. o Figueirense está perdendo né, para o Criciúma, está perdendo por 1 a 0 pelo menos na última atualização aqui perdendo por 1 a 0 o jogo chegando a 30 minutos do segundo tempo no estádio Orlando Scarpelli o Figueirense perde por 1 a 0 para o time do Criciúma, o Valmir Silva também está por aqui dando o seu boa noite o Rafael Manfro tinha feito uma pergunta aqui mas é para fazer ao Raul mas ao longo de uma resposta o Raul acabou respondendo a pergunta do Rafael Manfro Ricardo Dias por aqui também e o Alexandre Ávila também tá chegando por aqui, parceiros que estão conosco sempre aqui nas últimas do Marcou e também no Marcou Debate. Obrigado demais, sempre importante a sua participação, a sua interação conosco aqui por todas as nossas plataformas. Deixa eu dar uma olhada aqui na, no meu roteiro, deixa eu ver o que é que eu preciso dizer aqui, são nove trinta ah, muito bem, o seu Jâniter Decordes faz o roteiro, mas ele esquece o que ele escreve no roteiro, então, eu tenho que atualizar a Copa Santa Catarina, jogo em andamento da quinta rodada, Tigreço vai perdendo para o Cristina por 1 a 0 é jogo único desse meio de semana, nós teremos no sábado duas partidas, às três da tarde, Joinville e Juventus lá na Arena Joinville, e em Itajaí o Marcílio Dias recebe o Ercílio Luz, do técnico Raul Cabral, que acabou de conversar conosco, e no domingo, Domingo, na ressacada, fechando a rodada, o Havaí recebe o Caçador e aí fecha a quinta rodada da Copa Santa Catarina. Na classificação, o Ercílio Luz é líder com 12 pontos, o Figueirense vem em segundo com 7, em terceiro, o Caçador com 6. O Criciúma, com essa vitória parcial, está pulando para 6 e pegando a vaga do Marcílio Dias na quarta posição, só que o Marcílio Dias ainda vai jogar na rodada, vai jogar no próximo sábado. O Havaí está vindo, aí o Marcílio cai para quinto, o Cristiano é quarto, o Marcílio cai para quinto, o Havaí vem para sexto com quatro pontos, o Juventus em sétimo com quatro pontos e o Joinville na oitava posição com dois pontos, situação de momento para a Copa Santa Catarina, temporada 2021, valendo vaga para a Copa do Brasil 2022. 9h37, 9h37, vamos dar uma atualizada agora? Na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos que já foram encerrados, jogos que estão em andamento por mais uma rodada. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo para que eu possa atualizar os jogos desta Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo em andamento, Fortaleza 0, Grêmio também 0. Esse jogo começou às 8 h 30 jogo que começou às nove da noite lá em São Paulo, Corinthians e Fluminense 0x0, jogo que começou a instantes lá em Porto Alegre, Internacional e América Mineiro, que também empatam em 0x0. Lembrando que hoje já tivemos Flamengo 3, Juventude 1, Kennedy, Pedro e Andreas Pereira, um golaço de falta do Andreas Pereira aos 34 minutos, um golaço de falta, o gol do Kennedy, um passe de calcanhar do, do, do Pedro que também foi espetacular, então, 3x1 para o Flamengo e o William Matheus fez o único gol do Juventude. No Mineirão, o Atlético Mineiro derrotou o Santos por 3x1. O Raniel marcou para o Peixe, mas depois Nátio Fernandes duas vezes e Natan Silva os gols do Galo Mineiro. O Nátio fez o primeiro, o Natan Silva o segundo e o Nátio marcou o terceiro. 3x1 para o Atlético Mineiro. E lá na Arena Chapecó, Chapecoense e Atlético Paranaense. O Chapecoense saiu na frente com o Matheus Ribeiro aos 12 do segundo tempo mas o Christian, aos 43, empatou para o Furacão Paranaense. Amanhã, nós teremos a conclusão desta 26ª rodada, com duas partidas, São Paulo e Ceará, esse jogo às 7 horas da noite, e lá em Cuiabá, o Cuiabá recebe o Esporte Recife. Falando em Série A, continuando a destacar a Série A, informações importantes. O São Paulo anunciou hoje a saída do técnico argentino Hernán Crespo, os maus resultados, né? Acabaram tirando o técnico argentino. A diretoria eh, acabou encerrando o vínculo em comum acordo, em comum acordo, isso veio na nota oficial do clube. Os resultados ruins, recentes e a queda do desempenho no Braseirão foram determinantes para a saída do argentino. A comissão técnica argentina, composta por Juan Branda, auxiliar técnico, Alejandro Corran, e Gustavo Sato, preparadores físicos, Gustavo Nepote, preparador de goleiros, e Tobias Corran, o analista de desempenho, eles também deixaram o clube. Sob comando de Crespo, foram 53 partidas, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 57,23% do argentino. E o São Paulo não perdeu tempo e anunciou Rogério Ceni como novo técnico. Ele está de volta, horas após a saída de Hernan Crespo. O ídolo São Paulino foi anunciado pelo clube para a sequência do Campeonato Brasileiro com contrato até dezembro do ano que vem. Sene quer comandar o São Paulo já no jogo de amanhã contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, mas depende da sua regularização na CBF. O nome precisa ser publicado no BID da entidade. Sene retorna ao comando técnico do Tricolor após quatro anos. Em 2017, ele assumiu a equipe em seu primeiro trabalho como treinador. Após conquistar a Florida Cup, não conseguiu um bom desempenho com a equipe e foi demitido sete meses depois do início do trabalho. No comando de São Paulo, foram 35 jogos como treinador do clube, com 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 50% do técnico Rogério Ceni, que retorna ao time do São Paulo Futebol Clube. Rogério Senne e o Rafael Manfro. Eu ia olhar agora e o Rafael Manfro já me deu uma ajuda aqui. Eu ia para o site da CBF para olhar o BID e o Rafael Manfro já me ajuda que Já saiu no BID. Então o Rogério Ceni já deve comandar o São Paulo amanhã no jogo lá no estádio do Morumbi, no jogo contra o Ceará, jogo desta 26 sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. 9 horas 41 minutos, 9 e 41 minutos, 9:41, daí aquela atualizada na Série A, informações importantes envolvendo esta competição. Agora é hora daquela pausa, aquela quebra, aquele Break no esporte, mas não na informação Porque agora é hora da previsão do tempo Como será o tempo nesta quinta-feira Uma semana bem mais curta, bem mais rápida O fim de semana já está batendo na porta Depois do feriadão E o homem do tempo, Ronaldo Coutinho Para Imobiliária Steinhaus Está chegando para trazer a previsão do tempo Alô, Ronaldo Coutinho
2: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte Acessem o site, tem os diversos colunistas, eu e Lá, tem os nossos vídeos, patrocinado pela Steinhaus em Jurerê Internacional. Quem quer ver sobre aluguel, venda de imóveis, tudo relacionado à parte imobiliária, Steinhaus em Jurerê Internacional. E vamos ao nosso tempinho. Na imagem satélite, diminuiu um pouco a nebulosidade agora de tarde na região da capital, chegou até aberturas de sol no estado como um todo também deu uma melhorada e já começa a avançar instabilidades aqui do interior do Rio Grande do Sul isso a gente percebe nessa imagem aqui ó começa a ter áreas de chuva e trovada aqui no oeste sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul ela vai começar a avançar e depois vai se espalhar pelo estado hoje tivemos na capital máximas aí de 24 a 26 graus no estado ficou entre 6 e 7 em Bom Jardim e 33 e oito em Itapiranga Amanhã fica entre nublado, possíveis aberturas de sol. De manhã, uns 17, 19 graus. De tarde, pode de novo chegar uns 24, 25. Tem chance de alguma chuva ou garoa entre a madrugada e início da manhã e pode ter até alguma trovada no final da tarde e noite. Na sexta, vai passar uma frente fria, vai entrar o vento sul mais à noite e teremos condições de chuva e trovada principalmente à tarde e noite. Pode ter chuva forte nessa região aqui, ó pegando aqui Avançando nessa faixa aqui, pegando a região da capital e Grande Florianópolis... Não dá para descartar alguma chance, alguma chuva mais forte, com trovada... Entre a tarde e noite de sexta e talvez madrugada de sábado. No decorrer do sábado, teremos alternância entre sol, nebulosidade... Pouca chance de chuva durante o dia, fresquinho de manhã, esquenta à tarde, esfria à noite e vento sul. No domingo, o vento sul ganha reforço, vai aumentando... E a temperatura cai, fica mais frio no domingo, entre nublado, aberturas de sol, talvez alguma garoa, chuvisco pela manhã. E semana que vem teremos uma semana mais proveitosa. Vai ter condições de tempo mais seco, até pode ter uma garoa ali na segunda para terça, mas está mais para passar em branco. E vai chamar atenção a temperatura. Semana que vem fica com frio de manhã, a meia na tarde e frio à noite. Da Climaterra para o no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo as informações, a previsão do tempo, sempre para a imobiliária Steinhaus, lá em Jurerê Internacional. Olha, tem gol pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional está fazendo o seu gol, hein? o Internacional está largando na frente, estou vendo aqui, é, meio atravessado na minha TV, o Internacional está saindo na frente para cima do América Mineiro. Vamos ver quem fez o gol. Patrick, 13 do primeiro tempo. 1 um para o Internacional, 0 para o América Mineiro. É, jogo da 26ª rodada da Série A do Brasileiro. E olha, tem gol também pela Copa Santa Catarina. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer um compartilhamento de tela para que a gente possa é, também colocar um pouquinho aqui da Rádio Guarujá, que está na transmissão é, pela Rádio Guarujá com a narração do Claudionir Miranda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, nesse momento, um pouquinho aqui da transmissão da Rádio Guarujá. Vamos ver se vai, hein? Vamos ver aqui.
3: Tristeza
0: não tem fim, felicidade sim! Pede pra sair, Jardinho. Pede pra sair, Jardinho. Tá aí. Toda a lambança. Todo erro possível foi feito pelo Jardinho. E aí? O time do Figueirense. Não tem meio campo. Ficou com quatro atacantes sem meia. Facilmente dominado. Agora abre o contra-gol pelo Criciúma. Guilherme Machado. Coloca no fundo do gol. Quando era um decorrido. Tá aí, portanto, né? O segundo gol... O segundo gol do Criciúma, Guilherme Machado, fazendo 2 a 0 para o Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. O Criciúma, com seu time reserva, está vencendo o Figueirense por 2 a 0 no estádio Orlando Scarpelli. E aí o torcedor tem que ficar na bronca, né? O torcedor vai ficar na bronca, mas vai ficar demais na bronca. Agora acho que vai ser uh, vai ser difícil para o departamento de futebol, vai ter que conversar muito para segurar o Jorginho com essa derrota... É sendo confirmada no estádio, no estádio Orlando Scarpelli, a derrota pelo placar de 2 a 0 vamos ver como é que vai ser depois do jogo de hoje restaram mais uh, mais duas rodadas para o Figueirense né, na Copa Santa Catarina na primeira fase, depois do jogo de hoje contra o Criciúma, deixa eu até abrir aqui para atualizar é, o Figueirense vai jogar no domingo lá em Caçador jogo às 3 horas da tarde, depois tem o clássico no Scarpelli com o Havaí no dia 27 uma quarta-feira Oito horas da noite. Então, a vida do Figueirense vai se complicando com essa derrota parcial para o Criciúma por 2 a 0 no estádio Orlando Scarpelli. Está complicada a vida do Alvinegro, que já perdeu para o hercílio Luz no final de semana pelo placar de dois gols a zero. Mas já já a gente fala mais sobre isso, porque agora, para a gente dar sequência nas informações aqui nas últimas do Marcou, hora de a gente destacar as notícias do Havaí, que joga no sábado, às nove da noite, contra o Confiança, lá em Aracaju. Mas como será que estão esses preparativos para o compromisso? O Christian de los Santos está chegando para trazer as informações do Leão da Ilha. Fala, meus queridos amiguinhos.
4: Hoje estamos aqui no estádio do Carpelli. Daqui a pouco tem bola rolando. Estarei na transmissão da Rádio Som Maior de Criciúma. E vamos falar do, do aí, Havaí. Semana de preparação, time treinou hoje pela manhã, volta aos treinos amanhã cedo. Sexta-feira treino e voo às 10 horas da manhã. Aí parte para Sergipe, sabe que enfrenta confiança somente no sábado às 9 horas da noite, encerrando a rodada da Série B. O Leão, que já se sabe, já tem informação, todo mundo sabe, Bruno Silva está fora, foi expulso. O Wesley recebeu o terceiro cartão amarelo também está de fora dessa partida e o Renato por lesão, é o único desfalque, é, pelo menos as informações que eu levantei, só o Renato está fora por lesão, o restante do time todo à disposição e ainda com os retornos do Marcos Serrato e também o Getúlio, jogadores que voltam aí após ficarem de fora, é, o Getúlio por lesão, o Marcos Serrato testou positivo para Covid, ficou naquele isolamento de 10 dias, então retorna a ficar à disposição. Então era isso, né? provável vai para a gente citar aí o Gledson e Edson na direita, do de Zaga com o cobertão alemão, Diego Renan na esquerda. O meio campo, Jean Kleber, Marcos Serrato e Lourenço. O ataque de Vinícius Leite, Copete, e aí entra Jonathan, o Getú. Era isso, informações do Leão, repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente!
0: Grande abraço, Cristian de Los Santos. Obviamente, fez essa, essa, esse boletim um pouco mais cedo. Ele está trabalhando para a Rádio Som Maior de Criciúma. Agora à noite, lá no estádio Orlando Scarpelli. Obviamente, ele fez isso antes da bola rolar. Antes de eu continuar com as informações do Havaí, deixa eu trazer a informação. O Figueirense desconta. Paolo, garoto Paolo, 41 minutos do segundo tempo. Desconta para o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli: um para o Figueirense, dois para o Criciúma. Quinta rodada da Copa Santa Catarina. Bom. Voltando a falar do Havaí, que tem esse compromisso contra o Confiança, o time está tendo a semana toda, a semana cheia de trabalho, depois de ter uma sequência de cinco jogos, praticamente em intervalos curtíssimos, né, de um jogo para o outro. E o lateral direito, Edilson, fala da importância de ter a semana cheia de trabalho. Acho
5: que é a semana importante que chega na reta final agora, é, faltam poucos jogos, é, todos os jogos muito difíceis, Algumas equipes ali brigando na, na zona de baixo, é, querendo se escapar e, e outras pensando em entrar no G4 ou se confirmar no G4, que é o nosso caso. Então, eu acho que foi bom essa semana de, de recuperação também. A gente vinha de vários jogos desgastantes e tá dando para trabalhar um pouquinho mais e para recuperar. Acho que é importante para essa sequência agora que a gente vai ter. Esse
6: confronto com confiança no próximo sábado? Que,
5: que tu imagina? Eu vi eu acho que um, um ou dois jogos deles agora na, na reta final, uma equipe que vem crescendo bastante uma equipe boa, é, eu vejo um meio campo deles bem forte na marcação, então a gente espera um jogo muito difícil, ainda mais jogando na casa deles, porém nossa equipe é experiente e também sabe lidar com qualquer tipo de situação e a gente tem certeza que vai ser um grande jogo e a gente espera sair com a vitória
6: Olhar para frente e ver o acesso tão
5: próximo, como controlar a ansiedade para chegar lá? É, tem que ter a tranquilidade de saber que, é, mesmo sabendo que a gente tem uma, uma grande oportunidade de repente conseguir esse acesso, ter a tranquilidade, a sabedoria e a humildade de, de trabalhar jogo a jogo, é, não pensar só lá na frente, é, você conquistar os pontos, ponto a ponto para que no final as coisas dê certo e se
0: encaminhem do jeito que a gente imagina e
5: pensa.
0: Aí a palavra do lateral direito, Edilson, jogador do Havaí, o Havaí que viaja, como já informou o Christian, no final da manhã de sexta-feira para o jogo lá em Aracaju, no sábado, às 9 horas da noite. Bom, o adversário, o Confiança, vive uma situação bem delicada no campeonato, né? O time está na zona do rebaixamento, está na 19ª colocação com 25 pontos mas vem de uma vitória fora de casa, em cima do Vitória, por 1 a 0 na última rodada, vitória que também está na zona do rebaixamento, é o 18º, com 29 pontos conquistados. E o goleiro Rafael Santos foi uma peça importante para garantir este resultado, essa vitória conquistada lá em Salvador, e ele fala da sua atuação, da importante vitória que o time conquistou lá em Salvador, e também da importância que será para o time uma vitória diante do Havaí. É, primeiramente
3: feliz, né? É, por poder fazer uma uma boa partida contra o Vitória, individual. É, o grupo todo merecia muito essa vitória. É, então a gente fica feliz em poder ajudar o Confiança mais uma vez, somar três pontos, que é importantíssimo para gente. E agora, como você disse, é um jogo muito importante um jogo onde a gente busca o nosso principal objetivo dentro dessa competição, que é ganhar dois jogos seguidos. Então. A gente espera que o nosso, nosso torcedor possa é, chegar lá, apoiar a gente o jogo todo, como foi nos outros jogos em casa também, até contra o Vasco mesmo, onde o torcedor entendeu toda a nossa entrega dentro de campo para tentar buscar o resultado. A gente espera que contra o Havaí a gente consiga esse resultado tão é, positivo quanto o nosso, nosso torcedor espera.
2: Rafael, confiança precisa de resultados e resultados. Vitórias e mais vitórias. Dentro da competição para provável manutenção na série B do futebol brasileiro do próximo ano. Mas também tem que ter
0: cautela. A gente observou que você, algumas das vezes, vem sendo exigido e muito dentro da partida. Isso precisa de um pouco mais de cautela, mais tranquilidade no momento das definições, no
3: momento do toque de passe, na busca pelo resultado. É por aí que a coisa deve andar, meu cara Rafael. Um abraço. É, então, a gente precisa dos resultados, né? e quando um time precisa muito do resultado, como a confiança está precisando, é normal a gente se expor um pouco mais. Eu acho que, como a gente tem lutado todo o tempo e não pode cometer erros é, nos jogos, nossa, nossa gordura de erros está mínima, está praticamente zero. Então, é normal que o time tenta se expor um pouco mais para conseguir as vitórias, e é normal que o goleiro acaba sendo exigido em contra-ataques, assim como foi contra o Vitória, é, assim como foi contra o Curitiba até a gente fazer o gol que a gente precisava é, é, do resultado então assim todos os jogos o Confiança tendo que entrar para vencer os jogos não tá dando para entrar mais é, para esperar o que vai acontecer nas partidas então assim essa cautela que a gente que você está falando o Adel é uma cautela que a gente não pode ter mais na Série B essa cautela a gente não não tem mais tempo para poder esperar o adversário saber o que vai acontecer o Confiança está tendo que entrar para ganhar todos os jogos então é normal que a gente seja um pouco exigido. E também assim a gente tem que agradecer por estar vivendo um bom momento e conseguir dar a resposta é, dentro de campo, conseguindo fazer as defesas para ajudar a confiança e conseguindo principalmente evitar os gols. Porque a gente já mostrou que quando a gente consegue fazer o gol, dificilmente a gente toma a virada. Então eu acho que a nossa margem de erro é pouca. É, a gente, essa cautela que você está falando, a gente não tem mais ela, a gente não pode mais ser cauteloso dentro das partidas, a gente tem que buscar o resultado positivo a todo momento e o Luiz tem passado pra gente que a gente tem que atacar sim com tranquilidade mas que tem que atacar para poder ganhar o jogo, a gente tem que entrar em campo para poder ganhar porque hoje os três pontos é o que mais interessa pro Confiança então às vezes a gente fica realmente um pouco mais exposto e realmente é, eu tô tendo que trabalhar um pouco mais graças a Deus que aqui todos os goleiros estão capacitados para fazer grandes jogos, então a gente está tentando fazer sempre o melhor.
0: Aí o goleiro Rafael Santos, o goleiro da equipe do Confiança, adversário do Havaí no próximo sábado, às 9 da noite, lá em Aracaju. Gente, uma outra informação envolvendo o futebol brasileiro na Série B, os atletas do Cruzeiro cruzaram os braços na tarde de hoje. O Cruzeiro, que será o próximo adversário do Havaí, na rodada seguinte na sexta-feira da outra semana, no estádio da ressacada. Eles cruzaram os braços e anunciaram que vão parar por tempo determinado por conta de atrasos dos salários, que, segundo eles, em nota, chegou até seis meses, não só dos jogadores, mas também dos funcionários do clube. Os atletas até assinaram uma nota e postaram nas suas redes sociais. É, alegando esses seis meses, falando do atraso de salário para os funcionários do clube, é, funcionários que ganham salário mínimo, estão um bom tempo sem receber e que estão encontrando essa dificuldade e que esperam que o mais rápido possível a diretoria do Cruzeiro consiga pelo menos quitar uma parte desse atraso. Então hoje os jogadores cruzaram os braços e não treinaram, não treinaram. E amanhã à tarde é o próximo treino do Cruzeiro. Amanhã à tarde é o próximo termo do Cruzeiro. Cruzeiro que ontem empatou com o Botafogo no estádio do Mineirão eh, pelo placar de 0x0 0 na, na abertura da rodada de número 30. Então, que fase que vai vivendo o Cruzeiro, hein? Que fase! Lembrando que a trigésima rodada começou ontem com Sampaio Correia 0, Vitória 1. Cruzeiro 0, Botafogo 0. Segue na sexta-feira, 4 da tarde, com Brusque e Remo. Às 7 da noite, CRB e Guarani. Às nove e meia da noite, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA. No sábado, às quatro da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Às quatro e meia, Vasco e Curitiba. Às dezoito e trinta, Operário de Ponta Grossa e Londrina. E às nove da noite, Confiança e Havaí. O Curitiba lidera com cinquenta e quatro. Em segundo está o Botafogo com cinquenta e dois. Terceiro, o Havaí com cinquenta. Em quarto, Goiás com quarenta e oito. Em quinto, CRB quarenta e oito. Em sexto, CSA 45. Em sétimo, Guarani 45. Em oitavo, Vasco 43. Nono, Náutico 41. Em décimo, Sampaio Correia 40. Em décimo primeiro, Cruzeiro 39. Décimo segundo, Remo 38. Décimo terceiro, Vila Nova 37. Décimo quarto, Operário 34. Décimo quinto, a Ponte Preta 34. Décimo sexto, Brusque 32. Na zona do rebaixamento. O Londrina, 30. Em 18 oitavo, Vitória, 29. Em décimo nono, Confiança, 25. Na lanterna, na vigésima posição, Brasil de Pelotas, com 19 pontos somados até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí, portanto, jogando no próximo sábado, às 9 horas da noite, lá na cidade de Aracaju, diante do Confiança. Rapaz, é, deixa eu olhar aqui o meu... O meu roteiro, voltando para o meu roteiro, a gente já citou aqui a Série B. É, deixa eu dar uma atualizada aqui na Copa Santa Catarina, jogo encerrado no Estádio Orlando Scarpelli e deu tempo para o Cristiuma fazer mais um. Deu tempo para o Cristiuma fazer mais um. O André do Figueirense foi expulso aos 45 minutos do segundo tempo, o André foi expulso. E o Criciúma, com o Eduardo Melo, já no final da partida, nos acréscimos, fez o terceiro para o Criciúma. Jogo encerrado no Scartelli. um para o Figueirense, três para o Criciúma, abrindo a quinta rodada do campeonato, ou da Copa Santa Catarina. Que derrota, hein, gente? Que derrota e agora o técnico Jorginho vai passar por uma pressão daquelas, hein? Olha o que é que pode acontecer. O Criciúma já foi para seis pontos, Pulando para a quarta colocação, Marcílio ainda vai jogar. Marcílio tem seis pontos. O Marcílio joga com o Ercílio Luz. Por exemplo, e o jogo é Itajaí, tá se o Marcílio Dias vencer o Ercílio Luz, o Marcílio Dias já vai para nove pontos, ultrapassa o Figueirense. Vai ultrapassar o Figueirense. O Caçador, que vai jogar na rodada, com quem que o Caçador joga na rodada? Deixa eu só atualizar aqui o caçador joga na quinta rodada, o caçador joga com o Havaí, aqui na ressacada, joga com o Havaí na, aqui na ressacada. Então, o caçador que tem seis pontos, se ele, por exemplo, empatar a partida, ele vai a sete, é, ficaria, atrás, ficaria atrás do Figueirense por causa do saldo de, vamos ver aqui, no saldo de gols. É, deixa eu ver aqui, gols marcados, É, ficaria ficaria atrás pelo saldo de gols. Então, por exemplo, o Figueirense... Vamos lá, então. O Figueirense perdeu o jogo tem sete pontos. O Criciúma está vindo para a terceira... O Cristiúma é o terceiro colocado com esse 3x1, hein? O Cristiúma é o terceiro colocado com esse 3x1. Se o Caçador derrotar o Havaí, ele vem a nove e o Figueirense cai para terceiro. Se o Marcílio Dias vencer o Ercílio Luz, aí ele vai para nove pontos e o Figueirense cai para quarto, cai para quarto, Figueirense com sete pontos, o Juventus que tem quatro pontos, o Juventus joga no domingo é, contra o Joinville, o Juventus joga contra o, Join... contra o Joinville no sábado, é isso, para não falar nenhuma bobagem aqui, o Juventus na quinta rodada joga no sábado em Joinville contra o Joinville, é isso. Eu tô fazendo aqui todas as possibilidades, tá? Não tô secando, não. Eu tô apenas sendo realista com o torcedor do Figueirense. Aí o Juventus, se vencer o Joinville fora de casa, vai a sete pontos, vai chegar a duas vitórias se igual ao Figueirense. O saldo de gols do Figueirense hoje é sete contra sete do Juventus. Contra sete do Juventus. Ou seja, se der esta combinação, o Marcílio vencer o Ercílio Luz, o Caçador derrotar o Havaí, e o Juventus ganhar do Joinville, o Figueirense termina a rodada fora do G4. O Figueirense termina a rodada fora do G4. Então olha o, deixa eu ver se eu tô, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é isso. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Eu olhei aqui o, eu olhei aqui o gol sofrido. Desculpem, desculpem aqui. Vou fazer uma correção. O Figueirense tem saldo zero e o Juventus tem saldo menos dois. Tem saldo menos dois. Aí o Juventus teria que tirar essa diferença. Teria que fazer, por exemplo, se ele fizer 2x0, o Juventus vai zerar e vai a sete gols também. Aí ficaria com a mesma campanha do Figueirense. A mesma campanha do Figueirense. É, é um pouco difícil o Figueirense terminar essa rodada fora do G4. Mas a possibilidade existe. Então veja o tamanho do prejuízo essa derrota do Figueirense para o Criciúma agora à noite no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que tem como adversários na sequência da Copa Santa Catarina, ele tem o Caçador no final de semana lá em Caçador, que está brigando por vaga no G4, está brigando por vaga, e depois fecha sua participação na primeira fase, enfrentando o Havaí Clássico no estádio Orlando Scarpelli. Olha que situação delicada para o Figueirense, olha o tamanho do prejuízo com essa derrota para o Cristiano no estádio Orlando Scarpelli. E ainda falando em Figueirense, o Lucas Cesani sentiu uma lesão na coxa direita, uma lesão de grau 2. A previsão de retorno para o Cezane, zagueiro, é de 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas. De um mês a 2 a recuperação do Cesani. O Rodrigo Bassani, mesmo jogador importante no esquema do Jorginho, lesão colateral medial do joelho esquerdo grau 2. A mesma previsão, 4 a 8 semanas. É a previsão de retorno destes dois jogadores. Então, o Jorginho, apesar de a, a, com todos os problemas que já tem, jogadores que saíram, que, que jogaram a série C, jogadores importantes lesionados também, isso prejudica muito. Eu até falei hoje no Marco o debate. Fica difícil em alguns momentos você fazer uma cobrança mais forte em cima do Jorginho por falta de atletas. Mas o Jorginho também precisa colaborar. Eu não vou fazer aqui, estou dizendo aqui de outros jogos. Eu não posso fazer nenhuma análise do figueirense no jogo de hoje porque eu não vi a partida. Não posso falar absolutamente nada. Do jogo de hoje do Figueirense, porque eu não vi a partida. Então eu não posso falar absolutamente nada, mas nada mesmo, né? Nada mesmo, porque eu não vi o jogo. Então eu não posso, é, não posso chegar aqui e, 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 ficar, e ficar falando qualquer coisa, fazer qualquer tipo de análise. Eu só posso falar pelo resultado, que é péssimo, é muito ruim para o Figueirense nesse momento na sua na sua luta, no seu objetivo de chegar à semifinal e brigar por título da Copa Santa Catarina para tentar uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. É, gente, está bem complicado. 10 e 05 10h05, a gente já passou um pouquinho do horário, mas não tem problema. A gente precisa falar ainda de eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil joga amanhã às 9h30 da noite contra o Uruguai, lá em Manaus. E o volante Fabinho foi quem passou pela entrevista coletiva lá na CBF hoje e o jogador comentou da sequência de jogos na titularidade que ele está tendo. Já foi titular nos dois últimos jogos contra a Venezuela e a Colômbia e pode ter essa oportunidade também no jogo de amanhã. E ele fala dessa importância.
6: É algo novo para mim aqui na seleção ter uma sequência de, de dois jogos que, que eu já tive, podendo ser três jogos agora contra o Uruguai. É, isso é muito importante para mim, é, eu sempre trabalho para estar aqui na seleção, para ajudar, para estar disponível para o treinador. É, nessa vez eu fui escolhido como a primeira opção, então é, para mim é, é muito bom, fico feliz, sempre vou dar meu máximo dentro de campo, sempre vou procurar ajudar e evoluir, é, jogar cada vez mais é, da maneira que a, que a seleção precisa então é, foram dois jogos é, difíceis fora de casa, agora vamos jogar é, aqui no Brasil com, com a nossa torcida, com o apoio da nossa torcida, que, que vai ser algo é, importante para nós num jogo difícil que será contra o Uruguai, então é, individualmente, é, como eu já disse, vou continuar é, dando o meu melhor, é, é, tentando sempre jogar bem para ajudar a seleção brasileira. Próxima pergunta, Guilherme Pereira, TV Globo.
0: Fabião, eu queria saber como está sendo, como é a conversa entre vocês, jogadores, do Tite com vocês em momentos como esse, quando o futebol da seleção vem sendo muito questionado, vem sendo muito debatido, que a qualidade poderia ser melhor, apesar dos, dos números excelentes. Enfim, como que vocês é, conversam, enxergam, tentam mudar essa situação e o que o Tite
2: passa para vocês?
6: Ah, Cara, às vezes, é para nós jogadores, nós dentro de campo temos uma visão diferente do que, do que vocês têm. É, do jogo contra a Colômbia, que eu posso dizer, é, a, da minha perspecção, eu creio que a, que a equipe jogou bem. É, principalmente ali no primeiro tempo foi onde nós conseguimos criar um pouco mais, encontrar um pouco mais de espaço assim, no, dentro da, da defesa colombiana. É, não conseguimos fazer o gol e depois no segundo tempo eles voltaram um pouco mais forte, um pouco é, mais confiante e defensivamente a nossa equipe esteve muito bem. É, não é fácil jogar lá em Barranquia é, contra a Colômbia, mas é um, um claro que nós queríamos a vitória, mas o um empate é, também não é, não é um resultado mau. E claro, como nós somos a seleção brasileira, nós sempre queremos melhorar, queremos jogar bem, é, queremos vencer e convencer também, é, os, como você disse, os números da seleção são muito bons, é, nós tivemos, a parte do empate contra a Colômbia, nós só temos vitória, mas é, sempre pensando em evoluir, sempre pensando em jogar bem, é, nós não, como eu já disse, nós não só queremos só vencer, queremos jogar bem e, e mostrar porque nós vencemos os jogos. José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Boa tarde, Fabinho. Dentro dessa ideia de querer jogar bem, eu tenho a impressão que vocês têm a certeza de que o jogar bem agora dá mais solidez para chegar na, é, na Copa do Mundo. Vocês já diagnosticaram é, algumas coisas que precisam ainda acontecer, mesmo com a campanha maravilhosa que Brasil tem, algumas coisas que precisam acontecer para que o time encaixe melhor e tenha esse desempenho melhor, capaz de aí superar europeus, países, qualquer lugar que possam vir no Mundial. Ah, agora pensar assim num, num confronto assim com, com uma seleção europeia assim, é até um pouco difícil, porque nós sempre jogamos aqui na, na América do Sul contra esses adversários, então nós temos que focar assim nesses jogos, pensando em jogar bem assim contra esses adversários. E a seleção vem numa sequência assim muito boa Eu acho que coisas assim que podem agregar são sempre jogadores novos que, que chegam e, e jogam bem Que é o caso do Rafinha, do, do Anthony que nessa seleção é, entraram e mostraram muito bom futebol Depois a nossa ideia de jogar é, é sempre a mesma É O pessoal que vem aqui há um bom tempo já conhece bem a, a ideia que o Tite quer para a nossa equipe que é quer jogar um bom futebol, ter uma boa saída de bola assim, e, e depois lá na frente dar o espaço e a criatividade que nossos jogadores necessitam. Eu acho que, na maioria das vezes, é isso é, isso é bem feito por nós. É, eu acho que, claro, nós não podemos focar só em resultado, mas os resultados mostram que, que isso tem, tem dado certo. E claro, nem sempre você vai conseguir jogar bem, às vezes você vai conseguir o resultado sem jogar bem, mas eu acho que no nosso caso, a maioria das vezes, nós conseguimos é, impor o jogo que, que, é, que é pedido pelo nosso
0: treinador. Aí o volante Fabinho, que passou para entrevista coletiva lá em Manaus, a seleção brasileira joga amanhã em mais uma rodada, rodada de número 12 das eliminatórias, jogos de amanhã, 5 da tarde, Bolívia e Paraguai, às 18 horas Colômbia e Equador, às 8 e meia da noite Argentina e Peru, às 9 Chile a Chile e Venezuela e às 9 e meia Brasil e Uruguai, lá na Arena da Amazônia na cidade de Manaus. O Brasil é líder com 28, a Argentina está em segundo com 22, o Equador em terceiro com 16, o Uruguai em quarto com 16... A Colômbia em quinto com 15, sexto Paraguai 12, em sétimo Peru 11, em oitavo Chile 10, em nono a Bolívia 9 e na lanterna a Venezuela com 7 pontos ganhos. É a atual classificação das eliminatórias sul-americanas para o Mundial do Catar do ano que vem. 10 de 11, eu falei aqui né, há pouco sobre a questão do jogo do Figueirense pela Copa Santa Catarina, disse que não posso fazer qualquer análise porque eu não vi, não vi o jogo. O Mário Malagoli, que é torcedor do Figueirense, está dizendo o seguinte aqui, ó. É, o, o Figueirense, o juiz deu cinco minutos de acréscimo, depois deu mais três minutos. É, onde é que está aqui? É, ele disse que ficou triste, mas fazer o quê? É, cadê, cadê, cadê aqui, rapaz? Cadê aqui? O Kleber Mello disse que não vão para a Copa do Brasil do ano que vem, não, hein? É o que diz o Kleber Melo. É, deixa eu ver aqui. O Jaime Vieira disse o seguinte... Ó, o Figueirense jogou bem, mas o goleiro do Criciúma pegou tudo... E o Paulo fez um golaço... E tchau, Paraíba... Está dizendo que tchau, Bruno Paraíba... É a opinião do Jaime Vieira... Está falando aqui... O Henrique Santos está dizendo o seguinte aqui... Ó, o Figueirense fica com o Jorginho... Porque ele é parceiro da diretoria... Baixou o salário... Acha legal, acho legal o esforço... Feito para conseguir hotel... Comprar suplemento... Vai atrair sócio... Patrocinador como... É a opinião do Henrique Santos... E o, é, o Rafael Manfro disse: amigo meu, acabou de mandar. Esta Copa Santa Catarina deveria ter retorno. É muito pequena para a gente se divertir. Está dizendo o Rafael Manfro. Olha, muito legal, gente, a sua, parceria com você, a sua parceria comigo aqui em todas as noites, sempre das 9 às 10, é, na, na, nas últimas do Marcou no Esporte. Para a gente fechar aqui. Duas informações, antes de eu atualizar aqui os, os jogos da Série A, uma informação que foi, está no site da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. A manchete diz o seguinte. Flamengo turbina adversários do Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro. Rivais do Galo receberam oferta de mala branca para tirarem pontos do time comandado pelo Cuca. A matéria diz o seguinte. O Flamengo está turbinando adversários do Atlético na reta final da disputa do Brasileiro. A Itatiaia apurou que o rubro negro está pagando mala branca para rivais do Galo para incentivar os jogadores e tirar pontos do time do Atlético Mineiro. O bicho pago pelo Flamengo para Chapecoense na partida contra o Galo variaria de R$ 400 mil a R$ 500 mil. Reais. O jogo terminou empatado em 2x2. O Flamengo também teria oferecido vantagem ao Santos para o jogo desta quarta-feira contra o Galo. Mas então ninguém vai receber porque o Santos perdeu por 3x1. No Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Flamengo sagrou se campeão, a oferta de mala branca também já teria ocorrido na reta final do torneio, quando o rubro negro disputava o título com o Atlético Internacional. As informações do repórter Emerson Fancieri, da Rádio Itatiai, repórter muito bem informado.